0: Hallo, meine liebe Zankstellengemeinde, hier ist euer Hendrik zu einer neuen Folge über Game Pass-Spiele. Da habe ich natürlich wieder meinen lieben Dirk dabei. Hallo Dirk.
1: Hallo Hendrik, hallo liebe Mithörer.
0: Na, bist du bereit für eine neue Runde Game Pass? Ja,
1: tatsächlich. Also diesmal muss ich allerdings sagen, waren das so Verlegenheitsspiele, die ich dann immer mal spiele, um da meine täglichen 50 Rewards-Punkte sind. Siehst du, Mensch, schon spät heute holen, weil ich die letzten Wochen tatsächlich erst mit Dying Light 2 beschäftigt war und jetzt mit Elden Ring. Mhm. Deswegen sind es jetzt mal ein paar kleinere Spiele geworden, wo man halt so leicht nebenbei mal die Rewards sammeln kann.
0: Nutzt du das Rewards-Programm? Intensiv? Ja, sehr ausgiebig tatsächlich, ja. Was machst du denn damit? Äh, mit den
1: Punkten, die du da gesammelt hast.
0: Nein, nein, nein. Welche Punkte sammelst du? Es gibt ja da Unmengen an Möglichkeiten. <lacht> ja, tatsächlich die äh, einfachere.
1: Also diese wöchentlichen, monatlichen plus meistens haut auch mit den täglichen irgendwie hin. Und wenn ich dran denke und mich auf dem Desktop einlogge, dann da tatsächlich auch so diese drei Tagesserie serie mal, wo du dann noch irgendwie 45 Punkte hinterhergeschmissen kriegst. Mhm. Aber auch so, die jeden Tag nochmal so um die 50, 60 Punkte zusammenklicken kannst.
0: Kannst du übrigens steigern bis auf 150 Punkte. Ja, aber das artet irgendwie deine Arbeit aus. ja Das muss auch nicht sein. <lacht> Na naja, gut, ich meine, du musst es mal, mal praktisch rechnen. Ich habe das mal tatsächlich eine Zeit lang einen Monat ungefähr, habe ich das mal wirklich konsequent durchgezogen. Für alle Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, Microsoft hat so ein schönes Rewards-System. So wie man es halt hier von Payback-Systemen kennt, wie der, wie heißt der Scheiß, den sie in der Kasse haben wollen? Weißt
1: du die payback Card?
0: Ach ja, genau, payback Card. genau. Man bekommt pro Einkauf so und so vier Punkte. Dann hat man noch die Möglichkeit im Browser, also dem Edge in diesem Fall natürlich, auf dem Handy, auf der Xbox überall Punkte zu sammeln und kann die dann tatsächlich am Ende in verschiedene Premium umwandeln oder halt, und das ist der Punkt, der es interessant macht, in Microsoft-Guthaben. Das heißt also, wenn man es wirklich immer fleißig betreibt, ich sag mal, ich habe so alle drei Monate 25-Euro-Gutschein zusammen. Ja, auch. Dann kann man über kurz oder lang sich ziemlich viel von Microsoft selber finanzieren lassen. Gut, okay. Natürlich dient das Ganze, denke ich mal, auch zum Erstellen eines Profils von dir inklusive Einkaufsverlauf, bla, bla, etc. Damit muss man natürlich klarkommen. Wenn man dann damit nicht klarkommt, ist das natürlich für einen nichts. Also wenn man lieber seinen Datenschutz etc. Mir ist das in dem Fall Wumpe, weil, ich sag mal, gerade auf der Xbox weiß Microsoft ohnehin immer, was du tust. Also von daher kann ich auch die Punkte mitnehmen. Würde ich mal einfach so sagen.
1: Ja, und man kriegt sie halt sehr einfach. Also Microsoft stellt ein paar eine Aufgaben, und unterteilt in täglich, monatlich und wöchentlich und man muss halt einfach nur gewisse Spiele spielen, beziehungsweise Erfolge spielen, Erfolge erspielen oder eben verschiedene Spiele spielen und so sammelt man einfach wirklich fast nebenbei diese Reward-Punkte.
0: Hm. Wie gesagt, ich habe das mal einen Monat wirklich konsequent mal ausprobiert. Wenn du alles machst tagtäglich, dann schaffst du es tatsächlich im Monat so an die 8000 Punkte zu sammeln.
1: Ja, das sind fast 10 Euro, wie man sieht, da wieder in der lösen. Ja. Ja, wobei, dann wird es nervig. Dann musst du ja auf Bing so und so viel Suchen machen. Dann musst du auf dem Desktop so und so viel Suchen
0: machen. Genau. Ja, zwischendurch, wenn man mal Zeit hat, wenn man das machen will. Ich glaube, sonst ist das schon mal arg stressig. Wobei, nö, die, die Suche, das Gute an der Geschichte ist ja mit der Suche, du kannst es dir einfach machen. Du suchst A, dann suchst du AA, dann suchst du AAA ja, ja, und so weiter.
1: Ja, das mache ich ja öfter mal, wenn es diese... Aufgabe gibt von wegen, mach 50 Bing suchen. Da zähle ich dann einfach von ja. 1 bis 50 durch und hast das in 3, 4 Minuten, wenn überhaupt. es geht sehr, sehr einfach. Und passt zum Game Pass, weil davon kaufe ich mir teilweise auch Spiele, wo ich dann wieder nur Gamerscore erspiele, oder halt, man kann sich tatsächlich auch
0: Game Pass Ultimate und so von da damit freischalten. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe von dem Guthaben, was ich mir da über den, den Laufe der Zeit zusammengetragen habe, tatsächlich wenig Spiele gekauft, sondern ich habe mir die Hälfte meiner neuen Xbox finanziert. <lacht> auch nicht schlecht. Also vom Prinzip her 250 Euro Meine Xbox hat Microsoft selber bezahlt. Nicht schlecht. Ja, und das geht ja. wirklich schnell.
1: Also es ist wirklich nicht ohne.
0: Naja, aber um mal wieder auf den Game Pass zu kommen, was haben wir beide heute mitgebracht? Zum einen haben wir selber gespielt, beide zusammen. Also nicht zusammen, sondern wir haben beide die Spiele gespielt. Hätten wir einmal Race with Ryan. Damit steigen wir direkt mal ein. <lacht> ja. Wie fandest du das Spiel? Denn? Ach, das Highlight heute Abend. Super. Also Race with Ryan
1: ist tatsächlich ein ganz, ganz dreister Mario Kart-Klon. Mhm. Die haben wirklich alles genommen und haben es einfach nur diese super nervige Charaktere ersetzt. Das Ding kommt von Outright Games. Das sage ich jetzt dazu, weil da habe ich nachher noch ein Spiel, wo ich noch drüber reden möchte. Und es sieht aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Das Ding ist mit der Unreal 4-Engine gemacht. Mhm. Die Optik ist, finde ich, das Einzige, was an dem Ding passt.
0: Ja, Fahrverhalten und so ist, finde ich, auch okay.
1: Ja, zum Teil. Zum Teil. Also... Das Fahrverhalten an sich ist gar nicht schlecht. So wie bei Mario Kart. ist hier allerdings von ganz normale Schwierigkeitsgrade. Hm. Wie bei Mario Kart, dann mit der 50er, 100er, 150er Klasse, werden dann da auch die Karts schneller. Aber das Driften hat mich so ein bisschen gestört.
0: Also ich kann das mit den Driften super klar.
1: Ja genau, das Driften an sich ist nicht schlimm. Aber du machst ja wie bei Mario Kart auch, wenn du driftest, lädst du dir so einen Boost auf. Hm. Du kriegst aber überhaupt kein Feedback, wann dieser Boost aufgeladen ist. Du weißt gar nicht, wie lange muss ich ihn jetzt noch driften, bis der aktiv ist.
0: Äh, ist Gefühlssache. <lacht> ja, ja. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du ungefähr, wie lange du machen musst.
1: Ja, das ist aber halt so ein Schätzding. Es gibt auch genug so kleinere Kurven,
0: wo ich dann immer denke, na, reicht mit dem Driften? Hab aufgehört und ach, nee, schon wieder. Das ist alles nicht schlimm. Wobei man dazu sagen muss, finde ich, dass du selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu Mario Kart nicht halb denselben Nervfaktor hast. Ich finde, bei Mario Kart, wenn du im höchsten Schwierigkeitsgrad fährst, dann hast du teilweise einen so hohen ANG-Faktor, dass es nicht mehr feierlich ist.
1: Ja, also das Ding ist aber auch, muss man dazu sagen, wirklich für Kinder, das ist jetzt eigentlich nichts, was Erwachsene spielen sollten, außer wenn du eine Kiste Bier in Dost und mit vier Freunden auf dem Sofa. Aber das ist selbst auf schwer wirklich noch einfacher.
0: Und das sieht man ja auch an unserem Freund Ryan, auf den das Game anspielt. <lacht> für alle, die den nicht kennen. Das, also Ich sag mal, ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, aber es scheint mir irgend so ein komischer Kinderdarsteller zu sein.
1: Ich tippe mal auf Korea oder wo er herkommt. Die Familie, also Ryan ist nicht alleine, er wird ja. damit Mami-Papi abgebildet, nicht abgebildet, da gibt es so kleine Filmsequenzen, die da immer mal reinkommen. Und da scheint irgendwie, ich weiß nicht, ob er in Korea was ganz
0: Großes ist. Ich hatte mal so gegoogelt, der ist wohl so eine etwas größere Nummer. Bei kleinen Kindern, aber was sich dann so erstmal die Filmsequenzen, die du ansprichst, ist ja so, die sind ja schon komisch gemacht, wenn er da so, ja, ey, jetzt werde ich euch mal zeigen, guck mal hier, voll geil und so weiter und ich <lacht> bin der Beste und Aber er wird dann auch noch beim Rennen immer eingeblendet mit so ganz komischen Posen und teilweise sieht das echt gruselig aus, finde ich. Ja. Und zwar, also die
1: Einblendung muss man ja dazu sagen, wer jetzt denkt, ja gut, da wird halt irgendwo was klein eingeblendet. Nein, das ist, als wenn man so einen ganz schlecht ausgeschnittenen Starschnitt von jemandem hat. So einen, so einen mhm. 2 d aufsteller und den einfach quer ins Bild schiebt. Und dann dazu so, yeah, juhu, äh. Uh. Genau, ganz komische Geräusche und wirklich Gesichtsausdrücke. Ja, gebe ich dir recht, also die PT-Demo war dagegen wirklich ein Scheiß. Wer sich wirklich gruseln will, spielt Race with Ryan im Dunkeln. Und hm? lässt sich dann von diesen wirklich <lacht> super zackig ins Bild geschnittenen Einblendungen da erschrecken. Das ist plus wow diese
0: Sprachausgabe dazu. Ganz schlimm. Vor allem, ich fand auch, das folgte auch irgendwie gar keine Logik, wie da eingeblendet wurde.
1: Also manchmal, wenn du jemanden überholst oder wenn du mal ein Item mit einem Item irgendwie getroffen hast, dann auf jeden Fall. Er sieht da auch immer anders aus. Er hat da auch immer, manchmal andere Sachen an.
2: Hm?
1: Ich war mir manchmal nicht sicher, ob er das überhaupt ist. Aber er kann es ganz schlimm. Wobei das Trefferfeedback mit den Items ist auch nicht so richtig. gut, wobei auch die Items deutlich in der Mario Kart hinterher hängen.
0: Ja, definitiv.
1: Niemand braucht einen blauen Panzer, aber der Rest...
0: Also ich sag mal, von den Dingern, die du ja kriegen kannst, waren die wenigsten, fand ich, eigentlich brauchbar. Nicht richtig, genau.
1: Also, ja, man sammelt die auch auf über so eine Schwebeblöcke, wie über Mario Kart auch. Mhm. Ich habe am Anfang immer gedacht, die laufen so durch und man kann die noch stoppen. Nee, man kriegt einfach irgendein festes Item und sobald man dann auf den Knopf drückt, feuert man es auch schon wieder ab. Ganz komische Steuerung.
0: Es ist natürlich genau wie bei Mario Kart, bist du ganz vorne, kriegst du nur die Grütze, bist du ganz hinten, dann kriegst du dann die Super-Items. Ja. Ich habe das schon gehabt, dann war ich dann auf dem letzten Platz und habe ich gedacht, hey, was ist das denn jetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Ja, da kommen echt witzige Sachen, dann fährst du da auch mit, so, mit so einer Walze. So eine Powerwalze irgendwie von hinten über alle drüber. Also, da kommen dann wirklich mal gute Sachen. Wobei, die
0: Strecken fand ich auch gar nicht schlecht. Die fand ich gut. Ja, die Strecken waren eigentlich gut designt. Ja. Nicht zu schwer, nicht zu leicht, gutes Mittelmaß. Gibt leider
1: nur boah, vier oder fünf Hintergründe.
0: Genau, also, das war nicht allzu viel Auswahl und sie wiederholen sich auch sehr schnell. Genau. Es gibt dann halt auch nur eine Strecke und die fährt man
1: wahlweise vorwärts oder rückwärts. Hm. Das, das gibt unglaublich viele Cups, die man da machen muss, auch gerade wenn du das Ding auf 1000 Game score bringen willst. Irgendwann langweilst dich und da fand ich dann... Die Runden sind auch gar nicht lang. Die gehen so zwischen 40 Sekunden und 1,20. Alles über eine Minute hat mich dann nachher schon genervt. <lacht> gerade ja. auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad ist das Kart auch so dermaßen langsam.
0: Ja, nicht nur das. Du fährst ja auch den Gegner total davon. Also da... Wenn du einigermaßen firmen in Rennspielen bist, dann haben die ja für, gegen dich überhaupt keine Chance. Nee,
1: ich hab's dann innerhalb von drei Runden sogar mal geschafft, noch nicht zu überrunden. Ja, das macht dann auch schon. Das ist da wirklich langweilig. Und man kann, wenn man will, tatsächlich sogar noch eine Lenkhilfe und eine Beschleunigungshilfe
0: einstellen. Genau, mit der Beschleunigungshilfe da beschleunigt das Spiel automatisch. Ja. Da brauchst du dann praktisch gar nichts mehr machen, außer lenken. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe die Lenkhilfe, habe ich nie ausprobiert. Ich habe das mit dem Selbstfahren, habe ich mal so spaßenshalber ein äh, paar Mal gemacht wo der Cup mir auf den Sack ging. Mhm. Die Lenkhilfe habe ich aber tatsächlich nie ausprobiert. Ob das Spieler da ganz alleine spielt? Ja, fast. Also auf einfach kannst du es dann wirklich fast alleine laufen lassen. Dann brauchst du bloß noch die Extras abfeuern, oder wie? So ungefähr. Okay. Ein
1: bisschen lenken kann man noch. Kommt auf die Strecke an, aber...
0: Ist dir mal aufgefallen, dass ein, das ist ja denke ich mal auch so ein Ding mit Barrierefreiheit und so? Das stimmt. Ist dir mal aufgefallen, dass in letzter Zeit mit Barrierefreiheit das tatsächlich in die Richtung geht, dass es sich beim Spielen... Also wenn du jetzt als nicht körperlich irgendwie eingeschränkter diese Dinge aktivierst, das ist eigentlich nichts anderes ist wie Cheaten? Ja,
1: ja, das kommt immer mehr. Also ich finde es gut, dass auch natürlich was ermöglicht wird, wie auch immer man dann noch spielen kann, dass das geht. Mhm. Aber das ist natürlich, wenn du es produzierst, das ist Cheaten, modernes Cheaten. Ja.
0: Ich spiele parallel noch einen anderen Titel in Fairnex das ist ein Metroidvania, und da kannst du auch direkt am Anfang Cheatcode eingeben, da spielst du normalerweise einen Ritter mit Schild und Schwert ne, und prügelst auf die Monster ein, du kannst dir da direkt ein MG freischalten. <lacht> und dann wird das Spiel ein totaler Witz, also weiß ich nicht. Und das läuft dann tatsächlich auch unter Barrierefreiheit.
1: ja. da finde ich es auch schwierig, wenn man dann darüber diskutiert, wenn man sowas anmachen kann, ob dann die Erfolge ausgeschaltet werden. Nee, werden sie nicht. Ja, genau, genau. Das finde ich aber auch ein schwieriges Thema. Weil wenn du Barrierefreiheit anbieten willst, mhm. warum sollen denn Menschen, die dann da eine Einschränkung haben, nicht Erfolge frei spielen können? Auf der anderen Seite ist es dann super billig,
0: wenn man nur Erfolge frei spielen will, das dann halt mit den Cheats zu machen. Ja. Schwierig. Naja, und ich meine, es macht natürlich, für ein paar Sekunden macht das natürlich Laune, damit so einem MG lang zu ballern. Aber es verfehlt ja total den Sinn des Spiels. Ja, total. Das Spiel an sich ist, finde ich, jetzt auch nicht so schwer, dass man das Ding unbedingt haben müsste. Nee, ich hatte mal kurz reingespielt. So schwer fand ich es auch nicht. Das würde ich auch nochmal weiterspielen. Auf jeden Fall geile Levelmusik, aber das können wir ja in anderen mal vielleicht behandeln. Richtig. Naja, das war aber nicht unser einziges Spiel für Kinder, was wir jetzt hatten. Ne, Also Nein. ich meine, würd, ich, mein, ich würde es jetzt verorten, für uns ältere Game Pass Nutzer ist es wohl eher so, mh, ja, kann man mal ganz kurz reinspielen, aber wohl eher nichts für langfristig. Aber Ansonsten hätten wir ja auch noch Paw Patrol.
1: Richtig, Mighty Pups, Safe Adventure Bay. Muss man so lange dazu sagen, weil es gibt tatsächlich für die Xbox
0: zwei Paw patrol inzwischen. Drei. Drei sogar schon. Drei das schon. Wir können. Zwei habe ich nur entdeckt. Das ist aber das erste, soweit ich gesehen habe, in Pseudo 3D. Die anderen sind in ja. 2D. Und auch das einzige im Game Pass, soweit ich gesehen mhm. habe. Ja, was muss man dazu sagen? Also ich kann dazu sagen, mein Sohn hat seine Paw Patrol-Phase hinter sich. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine Animationsserie mit so einem super nervigen Bengel, mit super nervigen kleinen Hunden, Hundewelpen, die alle irgendwelchen Scheiß können, weiß ich. Der eine ist ein Bauarbeiter und fährt einen Bagger, der nächste fährt eine Feuerwehr und so weiter und so fort. Ja, ich weiß. Es hört sich alles total realistisch an und natürlich müssen sie andauernd ihre Heimatstadt retten, die von kompletten Vollpfosten bewohnt ist. Wo man sich tatsächlich wundert, so als Erwachsener, wie die Typen eigentlich lebensfähig sind. Aber okay, es ist halt für Kinder, ne? Und äh, wir müssen diese Logik wahrscheinlich nicht verstehen. Das ist ungefähr so, als ob man versucht, als Erwachsener Teletubbies zu verstehen. Aber mein Sohn fand es toll und hat es immer gefeiert.
1: Ich habe es tatsächlich auch mit den Teletubbies mhm. verglichen. Weil das ist Kind, also der einzige Mensch, der da auch in dem Spiel vorkommt, der kein. Jetzt bringt das an, der kein Hund ist. Andersrum. Der einzige <lacht> Mensch mit den ganzen Hunden. Das ist dieses nervige Kind und der gibt halt auch ständig irgendwelche super nervigen Sätze von sich. Und bevor so ein Level losgeht, kommt auch immer wie so ein Satz so, äh, und die Helfer auf vier Pfoten legen wieder los. Das, äh, ah.
0: Ja, ja, das ist in der Serie genauso. Aber was ich was ich persönlich am nervigsten fand, dass er. Bei jeder Aktivität. Wir brauchen hier den Hund. Wir brauchen hier den Hund. So nach, nach dem zehnten Mal wollte ich, äh, habe ich äh, schon zum Bildschirm gebrüllt. Ja, ich weiß es, du Vollpfosten. Ich weiß es, ich bin nicht behindert.
1: Ja. ja dazu muss man sagen, das ist so. Ja, also wenn man will, ich habe, ich würde es am ehesten so mit Spiral, also Dragon vergleichen, in gradlinigeren Leveln. Ja. Weil du läufst ja wirklich von Punkt A nach B, hast keine richtige Open World, aber hast so 20, 30 Meter immer nach links und rechts, wo du so ein bisschen ausbrechen kannst. Und bist entweder alleine unterwegs, die meiste Zeit aber zu zweit, wobei immer nur ein Hund sichtbar ist. Mhm. Und die haben, wie du schon sagst, ja, die diese verschiedenen Fähigkeiten. Und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt nicht an dem ja, Item, was man da aktivieren erkennen würde, welchen Hund man braucht.
0: An der Farbe erkennt man es aber.
1: Genau, richtig. Also ja, du erkennst es auch so, weil du ja weißt, der eine kann irgendwie Steine aufbohren, der nächste kann Blumen gießen, der nächste macht Lava weg. Was auch immer. Oh. Sobald du mit dem falschen Hund auch nur in die Nähe von dieser Aktivität kommst, brüllt dieses Kind los. Na, ja, dafür brauchst du jetzt aber das und das und das. Oh. <lacht> das ist so schlimm. Man wird auch für alles gelobt. Das ist wirklich, man springt, man wird gelobt. Man fällt hin, man wird gelobt. Man buddelt irgendwas aus, man wird gelobt. Das ging mir auch so ein bisschen auf den Keks.
0: Man sammelt Leckerlis auf und, oh, du hast ein Leckerli gesammelt, oh, das ist so toll. Ja. Oh, 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 oh. Wobei
1: mir das, muss ich sagen, also, Puppet tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht
0: hat. Das habe ich gerne gespielt. Und
1: du hast halt eben diese Level, diese in sich geschlossenen, und du hast da ungern Sammelkram in diesen Leveln. Und ich liebe es, durch Level zu laufen und Dinge auch zu sammeln. Und Level zu komplizieren.
0: Ich habe das Ding angemacht, weil mein Sohn das spielen wollte. Ne, so. Und dann hat er immer so ein bisschen gespielt und ich habe so ein bisschen zugeguckt und dann hat er, Papa, wie geht das? Und Papa, wie geht das? Hat auch durchaus Freude gemacht und wenn es dann wirklich mal für ihn zu schwierig wurde, habe ich übernommen. Oh. Und so haben wir dann sozusagen zusammen das Spiel durchgespielt und dann auch tatsächlich auf 1000G gebracht, weil er auch sagt: Papa, da, guck mal, da musst du noch aufsammeln <lacht> und da, weil das Spiel ist tatsächlich so, für die meisten Sachen musst du eigentlich nur alles aufsammeln und alles erledigen. Und wenn du genau. das gemacht hast, dann hast du eigentlich schon fast den Gamer-Score voll. Okay.
1: dauert ein bisschen.
0: Oh ja. Ich sag mal, jetzt alleine weiß ich nicht, also. Von alleine hätte ich das Spiel, glaube ich, nie angefangen.
1: Es war genau diese richtige Mischung für halt eben diese 50 Rewards-Punkte jeden Tag. Für den Erfolg, den du dann jeden Tag brauchst. Zwischen, du brauchst nicht lange, um es zu spielen, und es macht mir tatsächlich ein bisschen Spaß. Hm. Das ist jetzt das zweite Spiel von, von Outright Games, die auch Race of verbrochen haben. Was ich da jetzt nicht verstehe, das Ding nutzt die Unity Engine. Das sieht deutlich schlechter aus. Fandest du? Fand ich. Also es ist nicht hässlich, aber. So schön, das ist nicht so hübsch wie Race of Riot. Also, ich fand die Grafik jetzt eigentlich nicht so schlecht. Nee, die war nicht schlecht. Nee, nee, aber halt schon sehr gehobenes Handyniveau.
0: Das will ich auch sagen. So Smartphone-Niveau aktuell. Ja. Von etwas besseren Spielen. Genau.
1: Das Spiel an sich da so also ein bisschen rumhüpfen in den Leveln, die Sachen suchen. Ich habe auch tatsächlich nicht alles immer auf Anhieb gefunden.
2: Hm.
1: Ich muss den Level dann auch ein paar Mal spielen. Weil da habe ich ja dieser, dieser lieb, nee, rosa Hund. Der kann ja fliegen. Oh, die Level. Ich hab die Fliege-Level gehasst. Das ist. Das kann man vergleichen mit, weil das man gesehen hat im Fernsehen um die 1000 Wände, wann war das? Wann kamen diese klassischen Hugo-Spiele? Hm. Wo du auf dem Telefon ja. drei Tasten gedrückt hast, nach links, nach rechts, Mitte Und mehr macht man da nicht. Man fliegt in der Mitte, man kann einmal nach links, man kann einmal nach rechts und
0: aus. Es ist vom Prinzip her wie so ein Endless Runner auf dem Phone. Ja, genau, genau. Sowas wie, weiß ich, was geht mal. Was, 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 Temple Run. Temple Run zum Beispiel. Oder mein Sohn spielt da gerade hier eins hier mit dieser, na, wie heißt diese, kennst du hier diese beknackte Katze auf dem Handy, die immer nachspricht, wenn du ihr was äh, erzählst?
1: So zum Glück
0: nicht. Ah, das ist auch so ein <lacht> nerviger Kram und da versucht sie das Viech als Superhero und dann hast du auch so ein Endless Runner. Und teilweise, also ich muss ehrlich sagen, meine Reflexe sind mittlerweile echt schlecht. Ja. Na Also mein Luther der dü, 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 ne, so schnell komme ich gar nicht hinterher mit dem Gucken. Wie der da langwirbelt.
1: Ja, da habe ich echt einige Anläufe gebraucht, um da die ganzen Leckerlis aufzusammeln, weil ich es dann nicht gebacken gekriegt habe, rechtzeitig von ganz rechts nach ganz links zu wechseln. Hm. Da kommen dann immer noch Hindernisse zwischendrin, aber die Sequenzen sind viel zu lang. Du fliegst da eine Ewigkeit.
0: Also wenn deine Reflexe so schlecht sind, wie spielst du denn sowas wie Elden Ring?
1: So wie ich auch die anderen Dark Souls-Teile gespielt habe. Ich spiele immer einen Tank. Mit dem größtmöglichsten Gewicht, das immer 0,1% unter dem Maximumgewicht ist, damit ich noch wenigstens ansatzweise rollen und laufen kann. Und dann wirklich dicht dran und drauf. Oh je. Wo ich völlig versagt habe, wo, wo meine Reflexe nicht mehr gereicht haben, waren Hm. Da hat es nämlich nicht geklappt. Da musst du ja parieren. Und ich hasse parieren, ich kann es auch nicht. <lacht> und das muss ich bei Ellen irgendwie Und das kann ich so spielen wie Dark Souls, und da kann ich einfach dicht dran, draufkloppen, fertig.
0: Also parieren bin ich auch mega schlecht drin. Ja, es ist das System. Da musst du
1: wirklich jede Animation auswendig kennen und da wirklich im Bruchteil der Sekunde treffen. Da bin ich raus. Das kann ich, mehr.
0: Konnte ich auch noch nie. Ja, nicht schlecht. Aber du hast ja noch ein drittes Spiel im Petto, ne? Ja. <lacht> da hatte ich tatsächlich ein bisschen Bock drauf, das zu
1: spielen. Da war mir langweilig und ich dachte, worauf hast du jetzt Bock? Und dann dachte ich, Golf. Wir sind dann noch im Game Pass. Das ist PGA, ja, ne? von EA. EA Play. müsste PGA-Tour sein. Das war mir dann zu realistisch und dann bin ich über Golf with Friends gestolpert von Team 17, Team 17, den Worms-Machern. Mhm. Und da dachte ich, jo, da habe ich Bock drauf, da spiele ich. Ja, hat nur so mittelmäßig geklappt. Also auch da Grafik ist nicht aktuelles Handyniveau, eher so Handyniveau von vor fünf Jahren. Mhm. Wirklich nicht hübsch. Das Ding ist so ein Fun-Golf, soll es eigentlich sein, aber sie nehmen sich dafür wieder viel zu dir ernst. Du hast pro Kurs 18 Löcher. Das ist unglaublich viele Kurse, ich weiß nicht, 15, 12, 14, 15 also unterschiedliche Themenwelten. Davon sind nicht alle hübsch. Und die Vorgaben, in denen du das denn spielen musst, also die Löcher schaffen musst, die sind knackig. Hm. Du fängst meistens so an mit ein paar dann bei zwei, dass du nur zwei Schläge brauchen darfst, bis der Ball endlich im Loch ist. Das kann selten auch mal sechs und sieben Versuche sein, aber spätestens dann muss der Ball im Loch sein. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm, wenn die Kurse gut lesbar wären. Hm. Sind sie aber nicht. Die sind teilweise völlig verschachtelt, teilweise mit ja, ganz abstrusen Gerätschaften, wo du deinen Golfball durchschlagen musst, wo du überhaupt nicht weißt, was passiert mit irgendwelchen Steigungen, mit irgendwelchen Überkopfschlägen, mit so Pipes, wo er sich dann auf irgendeine andere Ebene katapultieren soll. Und wenn du jetzt eine freie Kamera hättest, dann könnte man ja sagen, okay, ich gucke mir das immer ganz genau an, Guck da, in welche Richtung muss ich schlagen, wo ist das Hindernis, wo kommt kann man den Ball gegen Diese freie Kamera, die du hast, die hast du aber jeweils nur für 15 Sekunden. Hm. Du kannst gar nicht in Ruhe überall rumgucken. Ja, kann ich einerseits verstehen, wenn du es online spielst, dass da einer nicht wirklich eine halbe Stunde hängt und mit dem Geodreieck am Fernseher rummacht, wo er dann nur den Ball hinspielt. Aber gerade im Singleplayer ist das nervig und dann verballerst du einfach die Bälle und Statt 60, 70 Schläge, die du eigentlich brauchen sollst, bist du irgendwo bei 100. Wo du auch noch gar nicht siehst, wo du sonst den Ball im kannst, kannst Kraft gar nicht richtig einschätzen. Es gibt auch keine verschiedenen Schläger oder so etwas, sondern du hast einen, du hast einen Energiebalken, den kannst du aufladen, wie du willst, von 0 bis 100. Und das war's.
0: War ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Spiel mal irgendwann bei GameStop Gold mitgenommen. War mir allerdings nie sicher, ob ich das mal anfangen sollte, weil Golf, ich weiß nicht. Ich kann mich jetzt nicht sagen, ist das richtiges Golf oder Minigolf?
1: Ah, ja, es ist eher Minigolf. Es hm. ist Minigolf, lass mal so stehen. Aber mit teilweise wirklich abgefahrenen Kursen. Okay. Wo durch irgendwelche Röhren ballerst nachher, haben sie auch Thema Worms mit aufgegriffen. Da hat dein Ball dann plötzlich auch ein Jetpack. <lacht> <lacht> Musst du halt, dann sammelst du halt wie bei Worms auch so eine Kiste auf und dann ist er plötzlich ein Jetpack. Das sagt dir das Spiel aber vorher nicht. Und In dem Moment weißt du gar nicht, äh was ist das, was schwebt da rum, was passiert da, muss ich da drum rumspielen? Dann siehst du, dahinter fällt da runter, was macht er denn da? Und dann hast du eigentlich schon ein, zwei Schläge verballert, nur um rauszufinden, was auf diesem Kurs dieses Spiel gerade von dir will. Hm. Aber also, dann ist es schon vorbei, dann kannst du das schon nicht mehr schaffen. Dann ist es halt nervig, wenn du dann wieder diese 18 Löcher hast, was dann irgendwo bei Loch 16, 17 passiert und du es da noch nicht ganz gut vor warst. Das nervt.
0: Also würdest du es eher nicht empfehlen,
1: ja, das ist wie Race with Ryan mit vier Freunden auf der Couch und ein, zwei Kästen Bier geht das. Ansonsten würde ich es lassen. Okay. Weil ja, das ist spaßbefreit. Also einmal durch die wirklich schlechte Grafik, durch die ganz schlechte Lesbarkeit der Kurse und dass du dann wirklich nicht einschätzen kannst. Teilweise ist die Fahne, dass das Loch dann auf irgendeinem Berg drauf, wo der letzte Schlag dann punktgenau sitzen muss, weil das, du hast dann so eine Fläche von vielleicht zwei, drei Quadratmetern. Mhm. Ja, eher zwei, bevor der Ball auf der nächsten Seite wieder runterkullert. Und das ist mega schlecht einschätzbar, wie doll man da jetzt schlagen muss. Das hat nichts mit wirklich realistischem Golf oder so zu tun. Und ja, mit Freunden, die es dann auch so verballern, macht es dann vielleicht Spaß, aber ehrlich
0: Ich bin sowieso kein Freund von diesen Energiebalken, weil ich habe immer irgendwie das Gefühl, du kannst selbst, wenn du direkt am selben Punkt immer landest, dass ich die äh, Engine jedes Mal vorher ausknobelt, ach, jetzt werde ich mich mal so und so verhalten, scheißegal, wie du es wie machst. Ja, ist da ähnlich. Irgendwie finde ich das meistens totale Augenwischerei.
1: Ja, genau, ist da ähnlich. Da, wo jetzt ein richtiges Golfspiel, sag ich mal, ein realistisches, daherkommt mit auch noch verschiedenen Golfschlägern und verschiedenen Untergründen und so, das gibt's da alles nicht. Hm. Jeder Untergrund spielt sich gleich ein einziges Mal Ist der Ball irgendwo langsamer gerollt. Aber ansonsten war wirklich alles gleich.
0: Also es ist ein Fun-Game. Frust game, ein Pfannfrust ein Pfannfrust okay.
1: Das Elden Ring der Golfspiele, ein Elden Ring, das ist ja jederzeit fair. Das ist das eben nicht, weil du halt eben nicht jederzeit den Kurs einsehen kannst, mhm. eben nicht weiß, was erwartet dich da, wo ich den Ball hinschlagen. Ja, nee. fand ich schade, hatte ich Lust drauf, aber irgendwie war das nichts.
0: Na, ja, ich habe im Game Pass den letzten Monat tatsächlich noch äh, mir mal ein Rennspiel vorgenommen, in diesem Fall Dirt 5. Sehr schön. Ja, ich war von dem Spiel mittelmäßig angetan, sage ich mal.
1: Okay, du kommst da ja aber auch gerade von Dirt Rally. Das ist
0: ja eine ganz andere Welt. Ja, nee, nicht deswegen. Also, ich sag mal, ich sag's mal von vorne weg, ich liebe die Dirt-Reihe. Also, eigentlich, oder besser gesagt, ich bin ja mal mit Teil 2 eingestiegen. Mhm. Hab dann direkt danach dann Teil 1 nachgeholt. Damals habe ich schon nicht verstanden, viele Leute meinen so, ja, Teil 1 viel besser, babab. Ich fand Teil 1 trocken präsentiert, war im Vergleich zu Teil 2 überhaupt nicht mehr meins. Und viele haben sich dann ja auch beschwert, ja, dieser ganze Fun und so weiter, alles scheiße, ey, fand ich jetzt gar nicht. Also ich fand den Weg, den in die Reihe gegangen ist, eigentlich nicht schlecht. Hat mir tatsächlich in Teil 3, hat mir die Mischung am allerbesten gefallen. Ich mochte selbst hier Gymkhana und so. So, und dann gab es ja wieder einen deutlichen Rückschritt mit Teil 4. Da haben sie zwar wieder mehr auf Rallye gesetzt, aber Teil 4 fand ich war streckenweise sowas von langweilig. Ja. Das ist noch vornehm zurückhaltend ausgedrückt. Ich habe das Spiel zwar auf 1000G gebracht, aber die letzten 2-3 Stunden muss ich mich wirklich sehr, sehr stark motivieren, um das wirklich noch zu Ende zu bringen. Weil das war einfach so drüge präsentiert. So, und das macht jetzt Teil 5 wieder ein bisschen besser allerdings auch immer noch nicht so wirklich gut. Also es reicht für mich immer noch nicht an Teil 2 und 3 heran. Was stört dich denn an Teil 5? Was fehlt denn? Erstens mal das Übliche. Du hast ein paar schöne, sehr schöne Kurse, also grafisch. Möchte ich sagen, ist das Spiel sehr schön. Gut, sieht auch auf der Series X tatsächlich sehr schön aus. Auch so mit sehr schönen Match-Effekten und so. Und wie das Auto dreckig wird und so, alles toll gemacht. Ja, schöne Lichtstimmung, also ja. Fahrverhalten ist, finde ich, manchmal mm, ein bisschen too much, gerade auf Eis. <lacht> ja. Obwohl es tatsächlich da auch dann aufs Autoorden kommt, das fand ich wieder gut. Die Autos fahren sich tatsächlich großteils unterschiedlich. Was ich absolut furchtbar fand, das waren diese Linkslenkdinger. Oh, ja. Also ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat. Oh, gibt es sowas
1: wirklich? Ja, die gibt es tatsächlich. Ich habe auch nachgeguckt, weil das hat mich auch so genervt. Das sind halt Kurse, da fährt man immer nur Linkskurven. Die Autos lenken ja auch von sich aus nach links und haben einen völlig übertriebenen Heckspoiler hinten drauf. Das sind ja so Buggies. Hm. Buggies mit völlig überdimensionierten Spoilern vorne und hinten. Und die lenken ja von sich aus nur nach links. Und du musst aktiv gegenlenken, damit dir dieses Ding nicht in die Wande kracht. Ich hab's auch nicht hinbekommen. Ich hab das Spiel da wirklich einfach nur laufen lassen und bin da in jedem dieser Mistrennen letzter geworden.
0: Boah. Ich fand auf jeden Fall, dass äh, bei dem Rennen diese Kern, die, die hast du einfach nicht unter Kontrolle gekriegt. Ich meine, ich habe im Gegensatz zu dir, ich habe es hingekriegt, ne? aber ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass ich das Auto beherrsche, sondern ich hatte immer das Gefühl, das Auto beherrscht mich. Aber ich habe es trotzdem bei allen Rennen irgendwie geschafft, immer Erster zu werden.
1: Wow, nicht schlecht.
0: Ja, ne? wieder ein Spiel auf 1800G. Auf 1800 <lacht> Weil es hat mir immerhin noch so gut zugesagt, dass ich mir tatsächlich das Year One Update ge ge gegönnt habe im Sale. Nicht schlecht. Ja, das waren 17 Euro und dafür hattest du alle DLCs mit drin. Obwohl ich sagen muss, ich habe es dann eigentlich schnell bereut, weil die DLCs waren tatsächlich eher nur mehr vom gleichen.
1: Ja, hatte ich auch gesehen. hatte ich auch überlegt, ob ich mir das noch kaufe, aber hatte man halt auch gesehen, ja, es ist immer nur noch ein Rennen mehr in der sehr gleichen Klasse, die man schon kennt.
0: Genau, und äh, ich sag mal, es brachte jetzt auch nicht wirklich viel Neues, äh, außer ein paar neue Autos. So ein Elektro-Porsche, den fand ich gar nicht schlecht. Oh. Der hatte so einen richtig schönen Staubsauger-Sound. So, der mit dem Fäh Fählst du und dann so... Zzzz. Das würde sich immer wie mein Staubsauger, wenn ich hier die Wohnung sauber mache. Fand ich immer ganz witzig. Aber der, der fuhr sich sehr gut. Okay. Muss man sagen. Was mir allerdings nicht zugesagt hat, wie du schon sagst, dass man vom Prinzip her, wenn man es wirklich drauf anlegt, kein einziges Rennen gewinnen muss. Also das ist so ein Trend, finde ich so ein Negativ-Trend, bei vielen, gerade bei Fun-Rennspielen in letzter Zeit, auch so Forza Horizon, dass man sich eigentlich überhaupt nicht mehr anstrengen muss, wenn man es nicht will.
1: Ja, und Forza Horizon ist ja ganz schlimm. Das wirft sich ja permanent mit Autos und Items zu. Aber dort, genau, du hast, kommst ja auf so einer Rennkarte voran mit verschiedenen Abzweigungen. Hm. Du musst die auch nicht in einer Reihe spielen und kannst dann pro Rennen drei Medaillen erfahren.
0: Genau. Aber wobei, ist dir mal aufgefallen, diese Medaillenanforderungen, ne? die wurden doch immer pauschal ausgewürfelt, oder? Weil teilweise waren die Anforderungen, die, die konntest du ja gar nicht erfüllen. Ja, werden sie wirklich.
1: Das habe ich nämlich mal ausprobiert, weil das ist mir auch gefallen. Du hast dann wirklich teilweise Anforderungen gehabt, die gingen auf dem Kurs gar nicht. Du solltest dann auf einem Kurs, der überhaupt keine Hügel hat, plötzlich irgendwie 10 Meter springen. Hm. Das, ja, wie denn? Ich habe keine Sprungtaste.
0: Oder meinetwegen auf einer Eisfläche mit permanent Kurven 250 Sekunden über 70 mph fahren.
1: Ja, genau. Also, nee, die werden wirklich ausgewürfelt und du kannst in dem Kartenmenü, da gibt es einen Knopf, da kannst du für, ich weiß nicht, ich glaube, es ist die Spielwährung. Für irgendeine, wie auch immer, Währung kannst du
0: dir die Dinger neu ausrufen lassen für das Rennen. Oh, tatsächlich. Das, hab, ist, das ist mir nie aufgefallen. Ja, ist möglich. Aber andererseits habe ich die auch größtenteils ignoriert, weil ja. Rennen gewonnen hieß drei Medaillen. Genau. Und war gut. Ne? Richtig. Am Anfang habe ich immer noch gedacht, du, du kannst entweder das Rennen gewinnen oder die drei Medaillen einsacken. Aber wenn du nur die drei Medaillen sammelst und das Rennen nicht gewinnst, bekommst du immer nur maximal zwei Medaillen. Bitte. Aber was mir richtig auf den Sack ging, das waren diese bescheuerten Pathfinder-Rennen. Mit diesen Buggies wo du die Berge so hochkraxelst. Oh,
1: ja, ey. Ja, oh, da also, fand ich ein
0: paar gut und ein paar waren wirklich kurz. Aber die Karren, die waren sowas von unkontrollierbar. Allein schon beim Springen und... Oh, nee. Ja, das war mehr wie ein Flummi. Also das Prinzip ja, von
1: dem Ding ist, man muss mit einem Bunny da so einen Berg hochfahren und kriegt da ja jede Menge Hindernisse in den Weg gestellt. Und man muss halt in einer bestimmten Zeit am Ziel sein. Hm. Aber dieser Bucky, das war ja wirklich wie so ein Flummi.
0: Ja, also ich, ich habe die Rennen regelrecht gehasst am Schluss. Ja, die
1: ersten gingen noch. Hm. Dazwischen waren auch immer wieder mal so ein, zwei, wo auch der Kurs noch relativ gut war. Was ich da war so dieses Griechenland-Setting. Hm. Da kam ich auch nicht mehr klar, wo du dich dann da um irgendwelchen viereckigen Longsäulen drumherum drehen solltest, damit ja. du überhaupt irgendwie halbwegs auf dem Kurs geblieben bist und du nicht gleich irgendwo runtergefallen bist. Also es war nicht gut. Zusammen mit diesen Linksfahrgeschichten und teilweise die Eisstrecken, oh, die habe ich gemieden, wenn ich konnte. Der Rest fand ich spaßig. Das Jim ich gerne gespielt.
0: Also Gymkhana war auch nicht schlecht. Fand ich schön, dass sie es wieder mit reingenommen haben. Ja. Nur beim Jim Gymkhana fand ich blöd. Das Zeitlimit, das war ein bisschen viel zu knapp, fand ich.
1: Ja. Und sobald du da wirklich einen Fehler mal in der Serie drin hattest, konntest du auch nicht neu starten.
0: Genau. Dann muss ich sagen, hier äh, bei den DRCs, da, da, doch, da hatten sie doch eine neue Sache drin, Gate Crasher. Das fand ich nicht schlecht. Okay, was musst du mal machen? Da hast du so einen, direkt einen Fun-Kurs, der war auch ziemlich anspruchsvoll eigentlich. Du musstest auch innerhalb einer bestimmten Zeit zum Ziel kommen und dabei so und so viele Gates mitnehmen. Okay. Die waren teilweise echt anspruchsvoll, auch so mit so Half-Pipes, sage ich mal, aber ohne Seitenbegrenzung. Wo du dann wirklich in der passenden Geschwindigkeit rauffahren musstest, weil bist du zu schnell gewesen? Bist du oben rüber geflogen? Bist du zu schnell <lacht> zu langsam gewesen? Bist du runtergefallen? <lacht> ne, und das erstmal so rauszuknobeln, wie man da ideal rüberfährt oder so eine, so eine praktisch, stell dir vor wie so eine Strecke von so einer Einschienenbahn, ne, so auf, auf Stelzen gelagert, aber ohne Begrenzung. Und da sollst du dann schlecht. Ja, die Bande, die war gerade mal so breit wie dein Auto. <lacht> die, die Bahn meine ich, nicht die Bande. Also das war schon, ja... Da habe ich auch sehr geflucht, schreckenweise, aber wenn man es erstmal raus hatte in den Bogen, dann war das schon... Und da habe ich dann immer so als Motivation auch immer genommen die Zeiten meiner Freunde. Oh ja. Das war immer interessant. Vor allem, weil man ja. auch sehen konnte, wo man dann landen kann, wenn man es ein bisschen drauf anlegt. Weil äh, ich habe einen in der Freundesliste, der spielt fast nur Rennspiele. Und mit dem kann man sich immer sehr, sehr gut vergleichen. Der legt auch teilweise Zeiten vor, da sage ich mir, ja, okay. <lacht> Wenn ich dann immer mir gedacht habe, auch oh Mensch, die Zeit, das kann doch kein Mensch schaffen. Und da habe ich geguckt, oh doch, er hat es geschafft. Ja, alles klar, also das ist machbar. <lacht> er ist jetzt auch kein Crack in dem Sinne, ne? Also, er ist ein bisschen besser wie ich, aber wir sind so halbwegs ein Level. Er ist immer so mein Maßstab. Ich habe festgestellt, wenn er das schafft, schaffe ich das auch.
1: Boah, aber muss ich wenn man sich dann reinkniet und wirklich erstmal nur diese Strecke spielt, klar,
0: warum nicht? Ja, aber seine Zeiten sind trotzdem immer besser wie meine. Egal wie viel ich übe. <lacht> Und wenn es nur eine Sekunde ist, aber irgendwie kriegt das immer besser hin. Ja, das ist auch... Wenn ich es dann tatsächlich mal schaffe, ihn zu schlagen, ne, ist das immer so ein innerliches Ja! Ja!
1: <lacht> das finde ich bei Formel 1. Naja, auch immer so mies. Du kannst ja dann die Geister einblenden mhm. und setzt du dir immer einen vor die Nase, der immer so ein Stück besser ist als deine letzte Runde. Und irgendwann komme ich dann halt nicht mehr mit. Ich denke, meine Güte. Du siehst zwar, wo die fahren, aber es ist mir dann immer ein Rätsel, wie die da mit der Geschwindigkeit dann durch die Kurven kommen. Das ist, müssen damit mit Lenkrad spielen, mit Pet ist das in teilweise immer machbar.
0: Ja, definitiv. Also das, das habe ich auch gesehen hier bei Dirt Rally. Da bin ich ja lange Zeit auch online immer mitgefahren. Da teilweise, die, die Typen, die haben da Zeiten hingelegt. Ne? Da sagst du dir, hey, wie machst du das? Und da habe ich mir das online mal tatsächlich angeguckt. Online sag ich schon, habe ich mir das auf YouTube mal angeguckt. Da gibt es so ein richtig geiles Video, wie einer so auch zeigt, wie er dabei schaltet und lenkt und so mit seinem Lenkrad, ne, und Wahnsinn. Also, wie der reagiert, das ist Hammer.
1: Das ist natürlich geil, ja. Gut. Geht dann natürlich nur mit Lenkrad. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich dann so ein Spiel wie dort 5 mit Lenkrad spielen möchte. Ich glaube ja nicht. Nee. Das ist ja eher ein Funracer, das ist ja nichts ja. ernst zu nehmen. Ist.
0: Also ich habe festgestellt, Fun Racer gerade auch so Forza Horizon zum Beispiel, ne, also mit Lenkrad, weiß ich nicht, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, oder? Es kann auch sein, dass ich mein Leben lang Joypad gewöhnt bin, ne, dass man, das ist ja auch irgendwie was, es ist ein anderes Gefühl, wenn man mit dem Stick lenkt, als wenn man mit dem Lenkrad, man muss sich ja da total umgewöhnen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hatte mir ja mal ein Lenkrad angeschafft für Dirt Rallye und habe es ja dann irgendwann nach kurzer Zeit direkt wieder verkauft, weil ich einfach damit nicht klarkam. <lacht> ich mir immer gedacht, ja, wenn die das schaffen, ne, da haben bessere Zeiten, dann kriege ich das bestimmt auch hin, aber damit hatte ich überhaupt kein Gefühl mehr in dem Sinne.
1: Nee, wenn du es erstmal gewohnt bist, dann nur mit dem Pad zu spielen hm. und mit dem Lenkrad, plötzlich hast du am besten nur mit Pedale. Keine Chance. Das ist die Umgewöhnungsphase.
0: Und ich bin jetzt auch kein geduldiger Mensch mehr, also ich sag mal, vor 10, 20 Jahren, da hätte ich mir das wahrscheinlich auf Krampf beigebracht, aber mittlerweile habe ich dafür einfach keinen Nerv mehr.
1: Ja, eben. ich, ich spiele hier, um Spaß zu haben, nicht richtig um mich selbst zu quälen.
0: Ja. ja, aber auf jeden Fall so Fazit, also Dirt 5 macht schon wieder vieles richtiger, sage ich mal. Aber es krankt halt immer noch an demselben Scheiß wie Teil 4, dass die Strecken sich zu schnell wiederholen, auf Dauer wirklich langweilig werden, finde ich. Und was mir auch wirklich aufgestoßen ist, dass du dich nicht anstrengen musst. Ja, ja,
1: das spielt sich auch wieder so ein bisschen von alleine, bis so ein paar
0: Ausnahmen. Da würden einstellbare Schwierigkeitsgrade und... Was mir am meisten auf den Sack ging, das war diese pseudo-coole Präsentation. ne? Ich meine, wo du das <lacht> bei, bei Horizon 5 ja schon auf den Sack geht, dass sie dich permanent zuschwallern, aber da dann dieses so, ach, wir sind voll die geilen Fahrer und guck mal, hey, und du kannst uns nie schlagen, du bist ja der Rookie und bla bla und, dann und dann auf einmal, oh, du bist ja doch so gut, vielleicht schaffst du es ja doch mal so geil, wie wir zu sein. Oh, das ging mir so auf den Zeiger, ne, echt. Das Gute ist ja, du kannst uns also die Optionen ausschalten. Ja, aber nicht, wenn sie dich äh, zwischendurch mal zuschwallern, wenn du mal äh, einen wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast.
1: Nee, dann nicht, genau. Da nicht, aber den Rest habe ich tatsächlich ausgestellt, weil dieses, hey, wir haben mal wieder ein Festival, welche Überraschung und wir sind mal wieder die super coolen... Hm. Underdog Racer. Wow, oh, bitte.
0: Ich weiß nicht, merkt man daran, dass man alt wird? Nee, ich mochte es
1: noch nie. <lacht> also Story in Rennspielen finde ich so dermaßen überflüssig. Und ich brauche da diesen Rahmen
0: gar nicht. Ach doch, 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 doch. Ich sag mal, nehmen wir als Beispiel mal so bei Need for Speed. Diese trashigen Stories finde ich eigentlich immer mhm. ganz geil. Also Echt? sag mal so, so ah. Payback fand ich cool. Ja, aber du bist entschuldigt. Du magst auch Fast and Furious. Ja, natürlich. Ich liebe die Serie. Das ist ungefähr gleich. Das ist so richtig schönes Hirn aus Popcorn-Kino. Ja, genau. das ist ja so, das ist, das Ein bisschen geht's ja in die Richtung. Und ich meine, das ist immer so ein richtiger schöner Film, wo, wo, wo meine Frau Maril recht drauf wartet, dass sie sage, ja, alles klar, natürlich. Natürlich fliegen sie jetzt mit dem Auto ins Weltall. Sicher doch. Ja, natürlich, das geht. Eine Geige hätte das gekonnt. Ich fand ja schon, ich weiß gar nicht, welcher Teil war das, ich glaube der fünfte, wo sie ein Safe irgendwo rausgerissen haben und mit dem Ding hindran durch die Stadt geheizt sind und das Ding, das haut durch Häuser durch und so weiter. und die, die Autos werden davon nicht abgebremst. Nein, da wird hinten Nein. nicht alles abgerissen. Nein. Ganz im Gegenteil, die zerstören die Häuser mit dem Safe, selbstverständlich. Natürlich. Das Auto kann das ab. <lacht> Nein, aber ich meine, diese Thematik war bei Payback eigentlich cool umgesetzt. Genauso, ich mochte auch zum Beispiel bei The Crew, mochte ich auch die Story sehr gerne. Ja, da tatsächlich
1: ja. Na? Da ging es. Wo es auch geht, ist es nicht gut, aber wo es geht, ist jetzt hier in den neuen Grid Legends da hatte ich auch durch Game Pass, EA Play, hm. äh, mal gratis reingeguckt, hast ja 10 Stunden gratis testen und da haben sie eine Story auch wieder mit echten Schauspielern. Hm. Und das ging, das war gar nicht so schlecht.
0: Hast du seinerzeit mal DTM Race Driver gespielt? Ja, na klar. Ich meine, die Story, die war nur wirklich, ne, also. <lacht> gab es die Story? Ja, gab es. Also eine Story kann ich mich da nicht mehr erinnern. Aber ganz viel Pathos und Herzschmerz und so weiter. Echt? Oh, na ja, da habe ich sie bestimmt weggedrückt. Das kann natürlich sein. Na gut, aber das gehört dann wohl eher in unsere Rennspielfolge. Genau. Tja, ich würde sagen, damit beschließen wir die heutige Gamepass-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Und vielleicht möchtet ihr ja auch mal in unsere heutigen Highlights reingucken, falls ihr es nicht schon getan habt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao. Genau. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.